0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich möchte heute über ein Thema sprechen, über das ich eigentlich nicht so gerne spreche, weil ich dort ja in der Regel eine etwas andere Meinung habe als viele Menschen, mit denen ich darüber spreche. Aber ich teile ja regelmäßig auf meinem Instagram-Account sebastiandecker.com ja, Dinge aus meinem, ja, aus meinen täglichen Projekten. Also Dinge, die ich natürlich teilen darf und kann. Ja, und oft spreche ich darüber, wie toll wir gewisse Sachen messbar gemacht haben und wie wir daraus dann gewisse Schlüsse ziehen und dementsprechend die Conversion-Raten steigern. Und immer wieder kommt dann der ein oder andere, der mir dann schreibt, aber, aber DSGVO geht das Ganze denn überhaupt? Und immer wieder wird dann diese DSGVO-Flagge hochgehoben und gesagt, das geht ja gar nicht, darf man ja nicht. Und ich habe das Gefühl, dass dort ganz, ganz viel Unwissen herrscht, aber vor allen Dingen ganz, 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 ganz viel Angst. Und ich möchte da jetzt heute mal meine Meinung dazu geben. Es ist meine persönliche Meinung. Es soll auch jetzt, ja, ich kann oder darf ja dazu eigentlich gar ja keine Empfehlung geben, weil ich ja, oder keine Rechtsberatung geben, weil ich ja kein Anwalt bin. Aber deswegen sage ich jetzt hier einfach mal meine persönliche Meinung dazu. Und möchte dir ja da auch mal von einem meiner ja, Patienten oder Kunden erzählen. Oder ist, eigentlich ist es ein Workshop-Teilnehmer, den ich hatte. Dr. Shop, Patientengeschichten. Ja, dieser Workshop-Teilnehmer, so Mitte 35 Jahre alt, würde ich ihn schätzen, eigener Shop-Betreiber, er verkauft Infinity-Rosen. Kannte ich oder war mir vorher, ehrlich gesagt, nicht ganz so bewusst, dieses Thema. Das sind also Rosen, die über Jahre hinweg sich nicht verändern. Also es sind jetzt keine Plastikrosen oder sowas, sondern es sind wirklich reale Rosen. Der Trick von dem Ganzen ist. Wenn diese Rosen geerntet werden, werden sozusagen die Stoffe entzogen, die so eine Rose zum Verwelken bringen. Und dann wird die Rose mit ja, ich sag mal einer anderen Flüssigkeit vollgesogen, sodass die dann über Jahre hinweg so bleiben, wie sie nach der Ernte aussehen. Also ganz eigentlich ganz cooles Projekt, äh, Projekt oder Produkt, ähm, was er da verkaufen möchte. Jetzt war er auf einem Google Analytics Workshop und hatte mir erzählt und sagte, Sebastian, ich habe mein Analytics gelöscht wegen der DSGVO. Weil da kommen mir ja Abmahnanwälte und mahnen mich ab. Und es ist leider nicht das erste Mal, dass ich so etwas höre. Ich hatte auch ähm, ja gerade vor, wie lang es ja, zwei Wochen einen Physiotherapeuten kennengelernt, der genau deswegen sogar mal zeitweise seine komplette Internetseite gelöscht hatte, weil der gesagt hat, dann kommen ja alle Abmahnanwälte und mahnen ihn ab. Ich sagte jetzt erstmal. Jetzt so meine statistische Erfahrung dazu. Ich hatte so in den letzten anderthalb Jahren ungefähr 4.000 Menschen in den äh, Workshops, die jetzt nicht riesige, ähm, also selten riesigste Veranstaltungen waren. Also maximal 200 Teilnehmer, ähm, eher so ein Kreis von 30 bis 50. Das heißt, man kommt da auch mal persönlicher ins Gespräch. Und ähm, ja, wir hatten jetzt so ungefähr 5.000 Teilnehmer in unseren Videokursen. Und nicht ein einziger nicht ein einziger hat mir erzählt, dass er abgemahnt wurde von jemandem. Ich habe mal von jemandem gehört, der gesagt wurde, sein Bekannter, da wurde angemerkt, dass er etwas auf seiner Webseite ändern soll. Wenn nicht, müsste er irgendwie 800 Euro zahlen. Der Grund war, er hatte einfach kein Impressum. Das heißt, er wurde nicht mal direkt abgemahnt, sondern er wurde aufgefordert, etwas zu ändern und hat ein Impressum hinzugefügt und fertig. Jetzt kommen aber viele Menschen hin und sagen, wegen der DSGVO lösche ich meine Webseite oder sagen, machen wir es kleiner, sagen wir... Wir hören auf, Analytics oder irgendwelche Analysetools zu verwenden. Ja, oder hören auf, löschen unser Kontaktformular, weil wir Angst haben, dass wir da irgendwas falsch machen. Wenn ich jetzt auf meine Daten verzichte, dann ist das für mich so, wie wenn ich jetzt ein Ladengeschäft habe und am Ende des Tages nehme ich meine Kasse, bringe die blind zur Bank und die Bank zählt das Geld und zahlt es ein und ich weiß nicht, was reingekommen ist. Und dann wundere ich mich irgendwann, dass mein Umsatz nicht mehr steigt und dann wundere ich mich irgendwann, dass vielleicht sogar mein Bankkonto leer ist, weil ich gar nicht mehr checke, was ich überhaupt verkauft habe. Zahlen sind unglaublich wichtig, denn Zahlen sind absolut hammerhart, aber auch ehrlich und sie helfen uns und dir, massiv Potenziale zu finden und Schwachstellen aufzudecken. Anderes Beispiel, ein Freund von mir ist Versicherungsmakler. Und er dachte immer, er wäre ein absoluter Topverkäufer. Also er ist jetzt keiner, der so der absolut ja, pushy Verkäufer ist, sondern einer, der, der wirklich eine gute Beratung macht. Und er dachte, er macht das richtig gut und schreibt auch doch ganz gute Verträge. Aber er hat dann mal aus dem letzten Jahr ausgewertet, wie viele Verträge er im Schnitt pro Kunde schreibt. Und er hat im Schnitt pro Kunde 1,3 Verträge geschrieben. Und er hatte gedacht, es wären irgendwie über zwei gewesen. Also er lag deutlich unter seinen Erwartungen, also war fast nur halb so gut, wie er gedacht hatte. Und das haben ihn einfach die klaren Zahlen gezeigt. Und ich erlebe das auch immer wieder. Ich biete ja so Coaching- und Beratungsstunden an. Ähm, und da kommt immer wieder die Frage, in der Regel kommen die Shopbetreiber und sagen, Sebastian, ich will meinen Umsatz verdoppeln. Wie können wir das schaffen? Und dann wühle ich mich da ein bis zwei Stunden durch Google Analytics, durch, durch äh, Google Ads-Konten, schaue mir die Daten an und man findet dann so viele Potenziale, auf die einfach nie geachtet wurden. Also Daten sind Gold wert. Wenn du da übrigens Bock drauf hast, kurzer Werbeeinschub, schau auf unserer Webseite marketingfürgewinner.de Marketing für mit UE marketingfürgewinner.de da findest du einen Link für ein Beratungsgespräch, da kannst du dich gerne mal für eintragen und ähm, ja, wir melden uns dann bei dir und wenn es passt, dann äh, telefonieren wir einfach mal eine Stunde und äh, sprechen mal über die Potenziale von deinem Shop. Jetzt mal ein kurzer Faktencheck. Also die DSGVO ist jetzt ja, ich sag mal, richtig in, in Kraft getreten am 25. Mai 2018. Also richtig in Kraft getreten meine ich, die war dann Pflicht für alle. Das Ganze stand aber schon zwei Jahre vorher fest. Man hatte dann einfach nur zwei Jahre Zeit, dass das Ganze umgesetzt wird. Das heißt, es ist eigentlich kein neuer Schuh. Und jetzt mittlerweile ist es ja echt eigentlich schon alt. Aber die Leute machen sich halt immer noch Gedanken und Sorgen darum, weil ähm, sie halt denken, da kommt immer sofort irgendwie ein Abmahnanwalt. Kann natürlich passieren, ja. Aber wie gesagt, mir ist es noch nicht passiert und ich habe es auch noch nicht selber gehört. Also so oft, wie man glaubt, passiert es halt nicht. Dann ähm, hört man halt von hohen, gigantischen Strafen. Ja? Ähm, das Ganze ist in Artikel 83 Absatz 4 und 5 festgelegt in der DSGVO. Und die Strafen sind, ich sag mal, bis zu 10 oder 20 Millionen und bis zu 2 oder 4 Prozent des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorhergegangenen Geschäftsjahres. Also es kann bei dem einen oder anderen relativ viel sein. Wenn ich natürlich, ich sag mal, nur 100.000 Jahresumsatz mache, ähm, dann komme ich auf die 4 Prozent, also den Wobei es geht eigentlich darum, ich glaube, das wird sogar das genommen, was mehr ist. Ja? Aber es wird ja auch immer die Verhältnismäßigkeit bewertet, wie groß ist der Fall und so weiter. Und wie gesagt, ich hatte das Beispiel genannt bei dem einen, wo das Impressum fehlte, wo dann gesagt wurde, bitte ändere es. Er musste nichts zahlen, hat es geändert und dann musste er auch keine 800 Euro zahlen. Ja, jetzt ist die Frage, wie habe ich jetzt auf den jungen Herren aus meinem Workshop Reagiert, Der jetzt gesagt hat, er will jetzt nie wieder ein Tracking benutzen. Und wie habe ich, ja, bin ich jetzt sozusagen auf seinen Krankheitsfall angegangen? Jetzt <lacht> ist ein bisschen hart gesagt, aber äh, für mich ist es ein bisschen ein äh, kleiner Krankheitsfall und Denkfehler. Wie bin ich auf den eingegangen und wie habe ich den analysiert? Dr. Schopp, deine Anamnese. Ja, ich habe den äh, jungen Mann gefragt, erstmal, wie heißt du denn? Er sagte Marcel. Dann sagte ich, Marcel. Fährst du ab und zu mal zu schnell im Straßenverkehr? Dann sagte er, ja, kommt schon mal vor. Ähm, ja, kann mal passieren. Dann sagte ich, warum machst du das denn dann? dann sagt er, ja, ich hab's dann ja eilig und dann spare ich ja Zeit. Dann sag ich, ja, okay, das heißt, du hast irgendwie oder du versprichst dir einen Nutzen daraus, wenn du ähm, zu schnell fährst im Straßenverkehr. Glaubst du denn, dass das gut ist, wenn du zu schnell im Straßenverkehr fährst? Dann sagt er, ja, eigentlich nicht, ich gefährde dadurch ja vielleicht andere Leute und mich ein bisschen mehr. Ja? Dann frage ich, ja, ne, hast du recht? Dann habe ich ihn gefragt, Hast hat dein Auto denn ein TÜV? Ja, also funktionieren die Bremsen alle und dein Getriebe alles und ne, und, so, und so weiter und so fort. Hast du genug Profil auf den Reifen und was halt beim TÜV alles überprüft wird? Sagt er, natürlich, natürlich habe ich einen TÜV. Dann sage ich, Marcel, ich glaube DSGVO-technisch ist es bei dir genau andersrum. Du machst dir absolut... Gedanken darum, ob du zu schnell im Straßenverkehr fahren solltest oder nicht. Aber deine Webseite hat das, was absolut selbstverständlich sein sollte, nicht. Deine Webseite hat sozusagen kein TÜV. Das heißt, du, machst, du kümmerst dich jetzt erstmal um diese ganzen Sachen, die dir eigentlich ein bisschen Nutzen bringen. Also zum Beispiel Daten zu erfassen. Ja Dinge zu messen, ja um die kümmerst du dich, um die machst du dir Gedanken und die willst du wegstreichen, obwohl deine Karre oder deine Webseite noch nicht mal einen TÜV hat. Und ich würde mal mit dir wetten, dass du dir um die gewissen Dinge noch keine Gedanken gemacht hast, weil die Leute, die sich um DSGVO Sorgen machen, die krakelen halt dann Dinge raus, wie Pixel darf man nicht, Facebook Pixel darf man nicht verwenden, Analytics darf man nicht verwenden, Kontaktformulare gehen nur mit einer riesigen äh, Checkbox, mit äh, Datenschutzerklärung und, und, und aber die selber haben noch nicht mal einen TÜV für ihre eigene Website. Was meine ich jetzt mit TÜV? Ja, und ich würde mir ja, bevor ich jetzt mal anfange, mir Gedanken zu machen, ob ich mal ab und zu mal schneller fahre, würde ich mir erstmal Gedanken machen, ob ich einen TÜV habe. Weil ganz ehrlich, ohne TÜV fahren finde ich noch viel, viel schlimmer, als mal zu sagen, ich fahre jetzt mal 5 kmh irgendwo schneller. Ja? Wenn nicht mal die Bremsen funktionieren von meinem Auto. Das heißt, es gibt ja gewisse Dinge, die muss ich an meiner Webseite haben. Zum Beispiel, und vielleicht ist es jetzt für dich als Zuhörer da draußen auch neu, wenn du das nicht hast, dann mach dir erstmal darum Gedanken, bevor du dir um alle anderen Themen Gedanken machst. Weil die Dinge, die ich dir jetzt sage, die kosten dir erstmal kein Geld. Also, und nimm dir keine Potenziale weg. Natürlich kostet es ein bisschen Zeit, das zu umzusetzen. Aber wenn ich meine Daten nicht speichere, kostet mir das direkt Geld. Es beeinträchtigt mein Wachstum. Aber die folgenden Dinge beeinträchtigen erstmal nicht dein Wachstum, wenn du dich darum kümmerst. Sie sind aber genauso wichtig, wie sicherzustellen, dass deine Daten ordnungsgemäß aufgezeichnet werden. Das heißt, mach dir mal Gedanken darum, gibt es bei dir überhaupt ein Verarbeitungsbezeichnis, in dem alle Datenverarbeitungsvorgänge äh, beschrieben sind. Ja, Wenn du jetzt Daten speicherst, ist das irgendwo dokumentiert, wie das bei dir passiert. Muss gemacht werden. Ich habe ja acht Dinge für dich, die gemacht werden müssen übrigens. Nummer zwei, wenn du Einwilligung sammelst, ob du jemanden, ähm, ob du jemanden kontaktieren darfst, zum Beispiel per E-Mail, Thema Double Opt-In, hast du diese Einwilligung auch dokumentiert? Hast du die gespeichert? Oder sagst du einfach nur, ja, der hat ja drauf geklickt, das sehe ich, weil die E-Mail bestätigt ist, aber hast du das irgendwo mal abgespeichert? Ja. Ähm, ein gutes äh, praktisches Beispiel ist zum Beispiel sich selber an eine bestimmte E-Mail-Adresse, wenn das zum Beispiel eine Weiterleitung Marketingfürgewinner.de oder äh, Einverständnis at atmarketingfürgewinner.de da dann einfach diese ähm, Bestätigung sozusagen ein paar weiterzuleiten, ähm, wenn da jemand drauf geklickt hat. Sowas kann man relativ gut und simpel machen. Nummer drei ist, habe ich meine Datenschutzerklärung aktualisiert? Habe ich überhaupt ein Impressum? Ach, nochmal so ein paar Basisdinger. Ich pack die auch noch alle unter drei. Ähm, habe ich google Fonts richtig eingebunden? Ja, solche Themen. Und sich da erstmal richtig zu machen. Äh, das muss ich erstmal sichergestellt haben. Thema Nummer vier ist, äh, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wenn ja, habe ich einen. Ja, hängt davon ab, welche Unternehmensgröße hast du, ähm, sammelst du regelmäßig Daten ein, gehört das zu deinem Geschäft, was sind das für Daten, sind das sensible Daten und so weiter. Davon ist das ein bisschen abhängig. Brauchst du einen, das Ganze ähm, muss ausgeschrieben sein, ähm, muss im Impressum zum Beispiel vermerkt sein, wenn du dann einen ähm, Datenschutzbeauftragten brauchst und hast. Ja, wenn du keinen hast, ist so wie wenn deine Bremsbelege absolut verschlissen sind. Hast du Auftragsdatenverarbeitungsverträge geschlossen (ADVs) mit deinen ganzen Programmen? Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel, du hast deine Datenfeld auf Cloud-Servern gespeichert, die Personen, wo Personenbezogene Daten liefern, selbst wenn der Cloud-Betreiber keinen Zugriff auf deine Daten hat, musst du aber trotzdem eine Auftragsdatenverarbeitung mit ihnen schließen. Vielleicht hast du einen Dienstleister, der deine Werbemittel versendet? Du gibst ja dann mit Dienstleister aber die Adressdaten von deinem Kunden. Also musst, der, musst du mit dem Dienstleister eine Auftragsdatenverarbeitung schließen. Für dein E-Mail-Marketing-Programm, für Analytics musst du eine Auftragsdatenverarbeitung schließen und, und, und. Hast du das nicht gemacht? Hast du kein TÜV, ja? Dann ist die Frage, sind deine Daten vor Hackerangriffen geschützt? Ja, Punkt Nummer 6, bin ich jetzt schon. Also, ähm, was ist, wenn du mal gehackt wirst? Können die Daten wiederhergestellt se äh, sein? Wie bist du geschützt? Hast du überhaupt eine Virenschutzsoftware? Mal so kurze Frage, ja? Äh, Punkt Nummer 7, ist das Datenschutzkonzept insgesamt überhaupt dokumentiert? Das kann, ja, ein Dokument sein, was du dir am Ende in die, in, den, äh, in die Schublade legst und falls mal irgendjemand bei dir anklopft, falls das doch mal passieren sollte, dann holst du es raus, aber es ist etwas, was Pflicht ist, genauso wie Bremsbelege, Pflicht sind oder äh, ein gutes Reifenprofil Pflicht ist. Ja, werden deine Beschäftigten, wenn du Angestellte hast, denn auch richtig dazu geschult, wie sie mit den Daten richtig umzugehen haben und ist das auch dokumentiert. All Dinge, die ein, ich sag mal, die Basis sind des Fundaments, und all Dinge, die ich machen muss, die mir aber, ja, die mir nicht direkt im Wachstum schaden. Und ganz, ganz viele, die sich Riesensorgen um DSGVO machen, haben halt diese Dinge noch nicht mehr erledigt. Und ich würde erstmal diese Dinge erledigen, bevor ich mich um die Dinge, oder bevor ich die Dinge streiche, die mich am Wachstum hindern. Deswegen würde ich immer erst mit den anderen Dingen anfangen. Ja, also was ist jetzt meine persönliche, das ist von mir aus auch nicht unbedingt die rechtssichere Empfehlung. Ich darf da ja eh keine Rechtsberatung geben. Aber was ist erstmal mein persönliches Rezept, was ich dir und ähm, dem Marcel geben würde? Dr. Shop. Dein Rezept. Jetzt ist es ja so, als Unternehmer sind wir im Grunde Menschen, die Probleme lösen und den ganzen Tag eigentlich nur Lösungen suchen. Entweder für unser eigenes Unternehmen oder für unsere Kunden. Ja, Und dabei gehen wir immer Risiken an gehen wir immer Risiken ein. Das heißt, es ist immer eine Abwägung von Kosten und Nutzen, was wir machen. Aber bei ganz, ganz vielen ist es so, sobald etwas unbekannt ist, wie zum Beispiel Abmahnanwälte oder irgendwelche rechtlichen Geschichten, dann vergessen viele das Abschätzen zwischen Risiken und Nutzen. Und plötzlich wird sich komplett versperrt und gesagt, nein, das mache ich nie wieder. Ja, Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin äh, jemand, der, ich würde behaupten, sehr, sehr sicher Auto fährt und selten zu schnell fährt. Und ich würde Niemals in der Stadt 10, 15 kmh zu schnell fahren. Denn aus folgenden Gründen. Erstmal bringt es mir relativ wenig, auf so kurzer Strecke 10 kmh zu schnell zu fahren. Das heißt, der Nutzen ist gering. Und gleichzeitig ist das Risiko aber viel, viel größer, weil wenn ich 10 kmh zu schnell fahre, erhöht sich halt mein Brems- und Reaktionsweg relativ gesehen viel, viel größer. Wenn du in Tempo 30 Zone 30 kmh fährst, fährst du 40, erhöht sich, verlängert sich dein Bremsweg massiv. Ja, wenn du in der 50er-Zone 60 fährst, verlängert sich dein Bremsweg auch massiv. Wenn ich allerdings auf der Autobahn bin, das sage ich dir jetzt mal ganz ehrlich, das kannst du jetzt gut oder schlecht heißen, aber wahrscheinlich machst du es genauso. Und da ist jetzt irgendwie Tempo 120, dann fahre ich auch mal 130, vielleicht auch mal 135 oder 140. Weil ich erstmal das Gefühl habe, da kann ich die Gefahr besser abschätzen und ich kann diese Geschwindigkeit, diese plus 10, plus 20 kmh über längere Zeit halten. Das heißt, es bringt mir im Endeffekt auch letztlich mehr Zeitgewinn. Ja, das ist so meine Risikonutzenabschätzung mal auf das Autofahren bezogen. Ja, Und wenn ich jetzt aber das Risiko und den Nutzen nicht einschätzen kann, was mache ich dann? Entweder informiere ich mich oder ich hole mir dann einen Profi. Beim Thema Autofahren habe ich das zum Beispiel so gemacht, damals im jungen Jahren. zum Beispiel für zwei Versicherheitstrainings gemacht. Und habe deswegen selber mal ausgetestet, ja, wie sieht es denn mal aus, wenn ich jetzt mal bei 30 km, bei 40 km, bei 50, bei 60 kmh eine Vollbremsung mache, wie sieht's aus, wenn es glatt draußen ist und ich fahre mal 30 oder 40 und fahre damit mal durch eine Kurve, wann mir, wann fliege wann flieg ich raus? Und da habe ich halt festgestellt, dass da bei diesen Geschwindigkeiten halt ein bisschen mehr halt schon, ähm, ja, äh, eine große Auswirkung haben kann. Ja, und deswegen ist auch meine Empfehlung an dich, bezüglich der DSGVO-Geschichten. Hol dir im Zweifelsfall jemanden, der dich unterstützt, der dir sagt, das darfst du, das darfst du nicht. Aber hol dir dann vielleicht auch jemanden, der auch vielleicht nicht der absolute Angstmensch ist und der dir nicht alles verbietet, der auch weiß, was vielleicht auch an Nutzen dahinter steckt, wenn du Analytics nutzt, wenn du zum Beispiel Remarketing nutzt, wenn du den Facebook-Pixel nutzt und, und, und. Und schau dir doch mal die großen Shops an. Geh mal auf deinen Shop, wo du vielleicht häufiger einkaufst. Geh mal auf Zalando, About You... Geh mal auf äh, größere Newsseiten, guck dir doch mal den Cookie-Hinweis von denen an. Da ist kein Cookie-Hinweis, der riesig groß ins Bild fliegt und den kompletten Bildschirm blockiert. Das sind in der Regel Einzeiler, wo du einmal auf OK klickst und fertig. Stand heute jetzt Anfang 2020, ja, oder erstes, zweites Quartal 2020 sind gerade so um der Wende, ja. Aber die haben also auch eine Lösung gefunden. Oder die gehen vielleicht auch ein bisschen Risiko ein. Aber die haben mit Sicherheit sich in einen Experten reingeholt, der sich darum kümmert, weil die ja riesigen Umsatz machen, wahrscheinlich mehr Umsatz als du. Und wenn die abgemahnt werden würden, wäre das für die doch ein viel größeres Risiko. Aber die wissen, was die an Daten da rausholen können. Aber lass uns nochmal ganz, ganz kurz über Risiken und Nebenwirkungen sprechen. Dr. Schopp Risiken und Nebenwirkungen Du hast ja jetzt von mir gehört, es, man muss einfach ab und zu ein Risiko auch mal eingehen und halt auch den Nutzen betrachten. Und eine alte Medizinerweisheit sagt auch, es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und ich sage dir, Daten bringen dir wirklich einen riesigen Nutzen. Es bringt dir Profit, es bringt dir bessere Werbeanzeigen du hast die Möglichkeit, deine Conversion-Raten massiv zu steigern. Denn die Nebenwirkungen davon sind natürlich auch ein gewisses Risiko oder du hast einen Aufwand. Wenn du ganz viel Aufwand betreibst, dann kriegst du das mit Sicherheit auch ja, recht sicher hin zu betreiben. Wenn du es halt nicht so viel Zeit oder nicht so viel Geld investieren möchtest, dann musst du halt immer dein Risiko dementsprechend abwägen. Ja, Aber betrachte halt dazu dementsprechend auch die Wirkung, die du halt hast. Und die Wirkung ist in der Regel bessere Werbeanzeigen, mehr Profit, mehr Umsatz für dich und eine gesteigerte Conversion-Rate. Ja, wenn du jetzt natürlich jemand bist, der absolut noch nicht seine Daten nutzt und da noch nie in seinem Leben reinguckt hast, dann ganz ehrlich, dann machst du von mir aus auch was falsch, dann kannst du es von mir aus auch weglassen, aber ich glaube, dann gibt es ähm, eh bei dir einen großen Fehler, denn du nutzt dann gewisse Potenziale nicht. Wenn du mal mit mir zusammen mal deine eigenen Daten durchgehen möchtest, wir gucken mal zusammen in deinen Analytics rein, von mir aus auch gerne in dein Google Ads Konto. Du möchtest mit mir da mal einfach mal eine Stunde darüber sprechen. Dann schau mal in die Show Notes rein. Da gibt es einen Link, wo du dich für ein Gespräch mit mir eintragen kannst. Dann telefonierst du einen Mitarbeiter von mir. Der stellt dir noch mal kurz ein paar Fragen, ob das Ganze passt, ob wir dir auch weiterhelfen können. Denn wir können natürlich auch nicht immer jedem weiterhelfen. Oder wenn wir vielleicht schon Kunden aus der jeweiligen Branche haben, dann gebe ich da auch immer ungerne Tipps, weil... Ich will ja ungern dann ähm, zwei Konkurrenten gegeneinander aufhetzen. Das heißt, ähm, trage dich da mal gerne für ein. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da einfach mal sprechen, wir uns gemeinsam durch deine Daten durchführen, gemeinsam für dich Potenziale finden und Schwachstellen finden, die du dann dementsprechend vermeiden kannst, damit du dann Geld sparen kannst und langfristig wachsen kannst. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast eine Bewertung gibst auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform, auf der du das gerade hörst. Denn Das bringt mich hier mehr in die Sichtbarkeit mit diesem Podcast und mich würde es freuen, wenn du bei der nächsten Sendung wieder dabei bist. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg und viele Bestellungen. Dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, der Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte. Wenn du den Gewinn deines Online-Shops steigern möchtest, findest du einfache Videoanleitungen und wertvolle Tipps auf Marketing-für-Gewinner.de. Vereinbare deine persönliche Sprechstunde mit Dr. Sebastian Decker. Jetzt auch für gesetzlich.